0: 2023년 3월 23일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한일정상회담 국민여론 들 끓고 있는데요 국민의힘 지도부는 어떻게 보고 있을까요 어떻게 풀어나갈까요 북한은 어떻게 보고 있을까요 국회 외교통일위원회 태영호 국민의힘 최고위원에게 들어보겠습니다 검찰이 더불어민주당 이재명 대표를 불구속 기소했습니다. 국회로 넘은 하영재 국민의힘 의원 체포동의안 국민의힘 의원들 50여 명 불체포 특권 내려놓겠다고 선언하고 나섰습니다. 음, 음각 당의 최고위원들은 어떻게 보고 있을지 최고위원대 최고위원 최고의 정치 김병민 장경태 두 최고위원과 짚어봅니다. 노동시간 개편안 여전히 갈피를 못 잡고 있습니다 정부가 MZ세대 목소리를 듣겠다 움직이고 있는데요 MZ세대들 우리 핑계 그만되라 이런 목소리 내놓고 있습니다 서울대에서는 정책 이거 철해야 된다 대자부도 붙었다는데요 근로시간 개편 그리고 이를 보는 MZ세대 철학의 맛에서 논해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 봄이 왔습니다. 봄이 오고야 말았습니다. 그런데 미세먼지도 함께 와서 걱정입니다. 아, 봄에 이런 날좀 걸어야 되는데 꽃 피기 시작했는데 참... 산책하기 좋은 날입니다. 그래서, 어, 틈틈이. 오늘은 또 새벽에 비가 왔어요. 전국적으로. 그래서 좀 나아졌다니. 걸으셨으면 합니다. 봄밤에 산책. 예, 좋습니다. 오늘 국제 강아지 날이랍니다. 강아지하고 이렇게 함께 걸으면 좋은데, 네, 네. 요즘은 개팔자가 상팔자 이런 얘기도 있어요. 개로 태어나고 싶다는 사람도 많습니다. 저도 가끔 생각합니다. 어, 개만큼만 사랑받고 싶다는 생각은, 아유, 많이 들지요. 그런 생각은. 우리 집에서 서열 이렇게 하면, 아이 1번, 강아지 2번, 어, 가장은 4번, 뭐 이런 얘기 있는데요. 꼴찌, 막 이런 얘기 있는데, 음, 그냥, 이런, 그런 얘기가 있지요. 네. 참, 개를 사랑하는 마음으로, 네. 좀 살아봐야겠다 이런 생각도 들고요 개만큼만 사랑받고 싶다고 얘기하는데 요새 반려동물 반려견과의 추억들 많은데요 음, 우리 강아지 얘기해 주세요 저는 어떤 반려견 키우고 있어요 어떤 반려동물 키우고 있습니다 어떻게 지내렵니다 이런 얘기도 좀 해주십시오 문자는 샵 #9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 음, 멍게 이야기 계속 들립니다. 멍게 소리 얘기 나오는데요. 어, 일본 정치인이 윤석열 대통령에게 멍게 수입 요청했다는 보도 있었습니다. 대통령실에서 아니다 이렇게 얘기는 했어요.
2: 네, 어제 일본 마이니치 신문은 한일의원연맹 누카가 후쿠시로 회장이 지난 17일 윤석열 대통령에게 일본산 멍게 수입 재개를 요청했다 이렇게 보도했는데요 어 이에 윤석열 대통령은 시간이 걸리더라도 일본 측이 이해할 수 있도록 노력하겠다 이런 말을 했다고도 전했습니다 이에 대해 이 모습을 촬영 중인 일본 측 스태프를 대통령실이 제지했다라고 주장하기도 했었는데요. 여기까지
0: 보도됐어요.
2: 네, 이에 대해 대통령실 관계자는 기자들과 만난 자리에서 멍게라는 단어가 나온 바 없다라는 입장을 밝혔습니다. 또한 영상 촬영 제지 주장에 대해서는 우방국에게 그런 식으로 대응하지 않는다라고 말했는데요.
0: 이게 무슨 소리죠?
2: 다만 비공개 전환 협조나 이 개인적인 촬영에 정중하게 제지한 건 있을지 모르겠다라고 밝혔습니다.
0: 정중하게 제지한 거지. 제지한 건 아니다. 뭐 이렇게 얘기해야 됩니까? 음 어쨌거나 일본산 멍게 지난해에 3천 톤 넘게 수입됐어요. 지난해 일본산 어패류 수입 원전 사고 이후 최대치였습니다.
2: 네, 관세청 통계에 따르면 지난해 우리나라의 일본 어패류 수입액은 1억 7천만 달러 수준으로 후쿠시마 원전 사고 이후 최대를 기록했습니다. 후쿠시마 사고 이후 일본 어패류 수입액은 4년 정도 줄다가 증가세로 돌아섰는데요. 다만 아직 원전 사고 이전 수준에는 미치지 못합니다.
0: 가리비. 가리비에... 가리비 대다수가 일본산이다 이런 얘기도 있는데 가리비 돔 방어 멍게 이렇게 순으로 많은 일본산 어패류 어패류 일본산 수산물이 수입되고 있습니다 네 원산지 표시는 잘 해야 될 텐데 그런 걱정도 됩니다 아 금리 계속 걱정됩니다 미국이 기준금리 또 올렸습니다.
2: 네, 미국 연방준비제도는 현지시간으로 22일 기준금리를 0.25%포인트 인상했습니다. 이로써 미국의 기준금리는 4.75에서 5%가 됐습니다. 미국 연방준비제도는 지난해 3월 이후 9번 연속 금리를 올렸고요. 이로 인해 미국의 기준금리는 2007년 이후 최고 수준이 됐습니다. 그런데
0: 걱정이 우리 금리와 격차가 더 벌어졌어요.
2: 네, 미국 연준의 베이비스텝으로 한국과의 기준금리 차는 기존 1.25%포인트에서 1.5%포인트로 확대가 됐습니다. 한미 간 금리는 지난 2000년 5월, 5월에서 5월 10월 1.5%포인트 차이로 한번 벌어진 바 있는데요 이후 22년여 만에 최대역전폭을 기록하게 됐습니다 네. 이로 인해서 이 자본유출 등에 대한 우려가 나오고 있는데요 다만 오늘 외환시장에서는 원화가 강세를 보이면서 이 1200원대를 유지하고 있고요 주식시장도 비교적 안정적인 모습을 보였습니다
0: 미국이 금리를 올리면 우리도 따라 올릴 수밖에 없어요 금리 차이가 커, 크기 때문에 그래서... 아, 우리는 걱정인데요 특별히 많은 사람들이 이자 부담 때문에 고생하고 있거든요
2: 네, 한국은행에 따르면 지난해 4분기를 기준으로 가계대출 차주의 평균 DSR이 40.6%로 집계가 됐습니다 DSR은 소득 대비 갚아야 할 원리금의 비율인데요 이 평균적으로 소득의 절반 정도를 원리금 상환에 쓰고 있다라는 의미로 가계 대출 차주 평균 DSR이 40%를 넘은 것은 지난 2008년 이후 4년 만입니다
0: 어제 이재명 민주당 대표 기소됐는데요 민주당에서 당원 80조 적용하지 않기로 했습니다 만장일치였다 이런 보도가 나왔는데 만장일치는 아니었다고요?
2: 네, 어제 민주당은 당무위원회를 열고 위례 대장동 개발 특혜 또 성남FC 후원금 의혹으로 재판에 넘겨진 이재명 대표를 기소와 동시에 직무 정지를 규정한 당헌 80조의 예외로 지정한 바 있습니다 만장일치였다고 김우겸 대변인이 밝혔는데 오늘 이를 정정했습니다 전해철 의원이 기권을 하고 퇴장했다고 라 했는데요 전해철 의원의 요청에 따라서 정정한다고 라 밝혔습니다
0: 검수완박법에 대한 헌법재판소의 판단이 나왔습니다
2: 네, 지난해 민주당 주도로 국회에서 통과된 개정검찰청법과 형사소송법 어 이른바 검찰 수사권 조정법안에 대해 이 법무부와 검찰은 이 해당 법안이 입법과정 그리고 법률 내용이 검사의 수사 소추기능을 제대로 작동하지 않도록 했다면서 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 낸바 있습니다. 네. 어 그리고 헌법재판소는 오늘 이를 각하했습니다. 5대 4였어요. 네, 재판부는 해당 개정안으로 검사들의 헌법상 권한이 침해됐을 가능성은 인정되지 않는다라고 했고요 네. 법무부 장관은 청구인 적격이 없다라고 밝혔습니다
0: 그런데 헌재에서 절차는 하자가 있었다 이런 얘기를 했습니다
2: 네, 국민의힘의 권한쟁의 심판 관련돼서였는데요. 이 헌법재판소는 법사위원장이 회의 주재자의 중립적 지위에서 벗어나 이 조정위원회에 관해 미리 가결 조건을 만들었고 실질적인 조정심사 없이 의결되도록 했다라고 밝혔습니다.
0: 검수완박법 절차는 하자가 있으나 효력은 유지한다. 이런 헌법재판소의 판단이 나왔습니다. 음, 검찰과 경찰이 jms 압수수색 버리고 있습니다.
2: 네. 검찰과 경찰이 자칭 기독교 보금선교회 총재 정명석의 여신도 성폭행 혐의에 대해 강제 수사를 벌였습니다. 네. 충남경찰청과 이 대전지검이 함께 나섰는데요. 네. 네. 관련돼서 수색을 벌이고 있습니다.
0: 이제서야 이런 얘기를 하는 사람들이 많습니다. 피해자가 계속 양산되고 아 jms로부터 피해받았어요. 이런 수사 상황, 다 경찰이 알고 있었는데, 어느 경찰서에서 누가 수사하는지도 알고 있었어요. 10년, 20년 된 사건들도 있었는데, 이제서야 국민적 관심사가 이렇게 커지자, 이러고 이제서야. 정광훈 목사가 소속된 교회에서, 음,
2: 도로 예정지에 건물을 산다고요 네, 정광호 목사의 사랑제일교회가 서울 성북구 장희동의 한 사우나 건물을 사들이기 위해 성북구청에 토지거래 허가 신청을 냈습니다 거기 교회를 짓는답니까? 교회에서 왜 사우나를 삽니까? 어 그런데 조만간 철거될 건물인데요 그래서 알받기라는 주장이 나오고 있고요 그런 논란이 나올 수밖에 없네요 네, 지역 주민들은 알받기를 위한 토지거래라면서 성북구에 탄원서를 제출할 예정입니다
0: 아니 목사님이 기도하셔야지 알받기하고 있으니까 목사님 아, 알바기 아직 아직 아직은 알바긴진 모르는 알바기로 이렇게 의심된다 이렇게 얘기할 수밖에 없습니다. 네. 전장년 지하철 시위 재개됐습니다.
2: 네, 전국 장애인 차별철폐연대가 2개월 만에 지하철 탑승 시위를 재개했습니다. 오늘 오전 8시 서울 지하철 1호선 시청역 상행선 승강장에서 기자회견을 한뒤 8시 50분쯤 탑승을 시도했는데요. 네. 승차에는 실패했습니다.
0: 오세훈 서울시장 강경 대응 시사했습니다.
2: 오세훈 시장은 불법행위는 반드시 바로잡겠다라면서 이 죽어가는 장애인에 대한 인식을 살리기 위해 전장현의 시위를 막아달라라고 주장했습니다.
0: 자, 잠시만요. 뭐 죽어가는 장애인에 대한 인식을 살리기 위해 전장현의 시위를 막아달라고요? 장애인들이 우리도 이동하고 싶다. 우리도 지하철 편하게 타고 싶다 얘기하는데 죽어가는 장애인에 대한 인식. 아, 최근에 오세훈 시장 런던도 가고 더블린도 가고 함부르크, 코펜하겐 이렇게 관광 명소 하플 다니면서 우리도 이거 만들겠다 우리도 저거 만들겠다 이렇게 이상한 홍보 이렇게 이상한 행보 보이시던데 네. 장애인에 대한 인식이 이 정도일까 우리 사회는 이런 생각도 합니다 물론 장애인들의 시위 때문에 너무 불편해요 힘들어요 이런 시각이 국민들의 뭐 시민들의 원성이 있는 건 압니다 그런데 조금 더좀 깊게 생각했으면 합니다 아, 아침엔 좀 괜찮았는데요 음, 다시 또 미세먼지 나빠집니다
2: 네, 오늘 비가 좀 내리면서 주말부터 악화된 대기질이 잠깐 개선됐었는데요 이 중국발 황사가 몰려오면서 서쪽부터 어, 서서히 미세먼지 농도가 올라가고 있습니다 어, 인천 일부 지역에서부터 관측되던 황사는 경기와 인천 지역에서 이 관심 황사위기경보 관심단계까지 발령이 됐습니다 어, 수도권과 충남도 매우 나쁨 또 강원과 충북 호남도 나쁨 단계까지 올라갈 예정인데요 어, 어제 중국은 역대급 황사가 들이닥쳤는데 그 네. 일부가 한반도로 들이닥쳤습니다
0: 비가 와서 조금 막은 것 같은데 아이고 참 봄이 와야 되는데 황사가 옵니다 미세먼지가 옵니다 각별히 음 건강에 유의하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 나의 강아지 이야기 듣고 있습니다 들어볼게요 9278님 저는 정년 퇴직자인데요 백수 3개월 차입니다 닥스훈트와치와와 함께 살고 있습니다 같이 밥 먹고 자고 같이 운동하면서 행복하게 삽니다 아우 강아지 보면 행복하죠 아이고 예뻐라 이렇게 생각하지 강아지 사진만 봐도 뭐, 아뭐 피로가 풀립니다 이렇게 얘기합니다 4651님 페니키즈 7살 만두를 애지중지 키웁니다 우리 신랑도 처음에는 반대하더니 왜시 갈라치면 반려견 동반식당인지 먼저 물어봅니다. 만두로 인해 대화도 하고 산책도 하고 드루드루 많은 것 얻고 삽니다. 행복해요. 얘기합니다. 3766 길에서 돌아다니는 강아지 만나면 얘기하는 거 취미입니다. 가끔은 격렬한 토론을 하기도 합니다. 아그래 강아지 들고 다니면 이 얘기하는 게 이게 쉽다고. 네. 제가 아는 사람도 아는 사람도 이게 강아지를 들고 이렇게 바깥에 산책하는 사람들이 있어요. 개빨이라고 이렇게 전문 용어로는 그렇게 얘기하는데 아, 그래도 데이트에서 성공하지는 못하더라고요 903094님 저희 반려견 슈나우저 초원이랑 주진우 라이브 들으면서 항상 산책합니다 하루에 세번 산책하는데 저도 건강해지고 있습니다 최지영님 주디는 강아지파인가요 고양이파인가요 저는 고양이파입니다 강아지도 좋아하지만요 얘기하는데 아, 저는 잘 모르겠어요 저는 네. 다 좋아합니다 주진우 라이브 최고와 최고가 만났다 민심을 잡기 위한 최고의 경쟁 최고위원회 대결 최고의 청취 자 여야 최고위원 두분 모십니다 국민의힘 김병민 최고위원 예 네, 안녕하세요 반갑습니다 네. 더불어민주당 장경태 최고위원는 오고 있습니다 네, 오고 있습니다 이분 네자 최고위원들의 코너답게 음. 목소리 높이지 않고 서로의 의견을 존중하면서 이렇게 최고위원 대결 해보겠습니다 어, 김병민 최고위원 나... 네, 네. 선거는 어떻게 치르셨어요
1: 네 전당대회 주진우 라이브가 열심히 성원해 주신 만큼 또 좋은 결과를 냈고요 네. 최고의 대결인데 오늘 한채고현님이 조금 늦는 바람에 네. 예, 조금 뒤에 좋은 대결 펼치겠습니다
0: 알겠습니다 자 근데 한일 정상회담 이후에 국민들이 아 자존심 상해요 이거 굴욕적이에요 이런 원성이 있다는 건 아시죠 음~
1: 일부 이제 국민들께서 지켜보시기에 다소 좀 아쉬운 점이 있다 특히 과거사에 관한 일본의 대응에 대한 측면에서의 아쉬움을 아, 주시는 으로 알고 있습니다 네? 어~ 이번 한일 정상회담을 통해서 양 정상 간에 그동안 굉장히 악화됐던 한일관계 신뢰 회복이라는 첫걸음을 뗐기 때문에 그다음부터 이제 셔틀 외교도 복원되고 그리고 G7 정상위에 윤대통령 초청되고, 이런 일련의 과정들을 거치면서 하나씩 문제를 더 풀어갈 거라 생각하고요. 제가 조금 아쉬운 점 하나는, 국민들께선 여러 가지 다양한 의견을 주실 수는 있을 텐데, 이 제1야당, 국가의 국익을 위해서 함께 노력해야 될 민주당이 원색적인 비난을 쏟아내는 것, 이런 부분은 좀지양해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 아니 원색적인 비난 해야지 흑색적인 비난을 (웃음) 합니까? 아니
1: 그런데 말입니다.
0: 좀 주고 받아와야 될거 아닙니까? 음. 아니 한일정상회담을 했는데 기시다 잘한다 일본에서는 막 박수치고요.
1: 이제 기시다 총리가 얼마나 부담이 되겠습니까? 지금 이 상황 속에서 만약 대한민국과의 이 한일관계가 만약 후퇴되는 상황으로 오게 된다면 기시다 네. 총리도 여기서 이제 완전히 무너지게 되는 정치적 상황에 놓이게 되겠죠. 여기에 하늘 간의 관계 복원, 미래지향적 관계로 나아가기 위한 일들이 이제 순차적으로 열리게 돼 있다 생각하는데요. 네. 앞서 설명드린 것처럼 12년 만에 셔틀 외교가 복원이 됐습니다. 그리고 안보적인 측면에서 지소미아 이제 완전 정상화가 됐고요. 이런 셔틀 외교 복원으로 양국 간의 관계를 더 어, 미래 지향적으로 끌어당기기 위해 중요한 일들을 하나둘씩 추가적인 성과를 내야 된다 보고 가장 아쉬운 점들이 이제 과거에 있었던 강제징용 문제에 관련된 네. 또 일본의 과거사 인식 아닙니까? 어, 제일, 그 저는 좀, 그 긍정적인 방향으로 나아가야 된다고 보는 것은 98년에 있었던 김대중 오부치 선언 정신을 쭉 이어가는 게 중요하잖아요. 근데 그 얘기도 제대로 안 그러니까, 했어요. 그러니까 일본이 20살이 넘는 반성과 사과를 했다고 하는데 그리고 나서 그 내용들을 오락가락 엇갈리는 모습들을 보여주지 않았습니까? 최근에
0: 막 뒤집고요. 네,
1: 대한민국 같은 경우는 정권이 바뀌었을 때또과거에 했던 또 협정까지 이 내용들을 뒤집어내는 문제 때문에 양국의 신뢰가 꼬여 있는데. 98년에 있었던 그 정신을 쭉 이어갈 수 있도록 하기 위한 하늘관의 신뢰를 쌓아나가는 것 이제 시작이라고 생각합니다 그런데
0: 98년에 김대중 오부치 선언 그거 얘기 말로 음. 기시다 총리한테 좀 해달라는데 그것도 안 해주는데 그것도 못 받으면서 무슨 아 또아참 근데요 일본과의 신뢰 뭐 셔틀 복원 다 좋아요 그런데 국민의 자존심도 좀
1: 생각하고 계시죠 그럼요 대한민국 국익을 위해서 오직 움직이고 있다 이런 말씀 드리지 않을 수 없고요 네. 기시다 총리 같은 경우는 지난날 한일 위안부 협정에 대한 본인이 당사자 아닙니까 근데 협상의 당사자로 나서서 거기에 대한 사과 반성을 기시다 총리가 직접 얘기를 하기도 했는데 그 뒤로 정권이 바뀌고 난 뒤에 그 회담에 나왔던 내용들이 다 뒤집어지게 되니 아마 기시다 총리도 갖고 있는 정치적 부담감이 있었을 겁니다 네. 이제 여기에 대한 신뢰를 쌓아서 하나 둘씩 미래 지향적인 관계로 나아가다 보면 여기에 대해서 더 적극적인 조치들이 이어질 거라 생각합니다.
0: 장경태 최고위원 도 오셨습니다.
1: 네 안녕하세요 장경태입니다. 오래 기다렸습니다. 아, 깨세요. 네. 잠깐 계세요. 잠깐 계세요. 보내기 때문에 저희
0: 민주당 이재명 대표. 음. 어, 어제 기소됐습니다. 성남FC 후원금 후 그리고 대장동 관련된 내용인데요. 김병민 최고
1: 어떻게 네. 보셨어요? 뭐 당연한 기소가 이루어진 상황이라고 볼수 있겠죠. 네. 왜냐하면 지난날 구속영장이 이제 청구가 됐을 때부터 검찰 입장에서는 관련된 내용들을 충분하게 확인을 했다고 생각할 것이고 언제 기소할지에 대한 여부들을 아마 봤을 거라 봅니다. 네. 근데 민주당의 입장이 저는 좀잘 이해가 되지 않는 게 여기에 대한 기소마저도 대일구력 외교로 돌아서 민심을 덮어보이려는 물타기 기소다 이렇게 얘기를 하지 않습니까 근데 예전에 이재명 대표가 했던 말을 보면 수사 받을 때마다 답정 기소란 얘기를 해요 예. 기소가 다 정해놓고 하는 것 아니냐. 네. 근데 지금 와서 기소가 되고 나니까 이 한일 문제를 끌어내면서 이것 물타기 하려고 기소한다. 그러니까 본인에게 제기되고 있는 혐의 그리고 기소에 관한 일들을 결과적으로 윤석열 정부의 한일정상회담 까지 끌어내서 물타기하는 시도들은 좀 하지 않았으면 좋겠다 싶습니다. 장경태 최고위원 덕담은 조금 이따가 하고 이거부터 답변해야 <웃음> <다 까려야> 되겠네요. <웃음> 네. 아니
3: 뭐 답정수사 답정기소 이제는 검찰의 시간이 끝났다고 봅니다. 그동안은 뭐 여러가지 피의사실 공표하면서 의혹만 무분별한 의혹만 제기하면서 증거와 근거도 없이 전언만으로 여러 가지 언론 플레이를 해왔는데요. 이제는 재판을 가면 그런 이 불필요한 일, 쓸데없는 일할 수가 없다. 결국 이 근거와 증거를 가지고 재판을 하셨으면 좋겠고요. 이번에 기소를 하면서 참 신기한 게 그동안 뇌물이라고 주장해왔던 428억이라든지 정치자금 수수욕 8억은 쏙 빼셨더라고요. 그동안 계속 무분별하게 주장해왔던 의혹들은 다 빠지고, 그냥 빈술의 기소장 아니겠습니까? 그렇기 때문에, 아니, 누가 범죄 수익을, 세금을 다 납부하고 범죄 수익을 줍니까? 누가 이렇게 전원을 가지고 8억을 전달할 수 있겠습니까? 멋지대건저이 기소를 하셨으니까 어차피 뭐 기소했다고 해서 국민들께서 놀라실 분도 없습니다. 답정 기소기 때문에 뭐 결국엔 재판 가서 이 검찰의 정말 치욕적인 날로
1: 아마 기억되지 않을까. 앞으로 치욕적인 재판으로 기대하고 있습니다. 우리 장경태 최고회님이 이재명 대표 볼수 있는 날이 많지 않을 것 같아요. 최고위원회보다 법정 갈 날이 더 많지 않을까 이런 생각을 하게 되는데 국민들께서 지켜보시고 있는 그 민심이 상당히 좀 성날 거다라는 생각이 들고요. 말씀 주셨던 428억 저수지에 묻어놓은 것 같다는 그 돈에 관해서는 기소를 안 하겠다는 것이 아니라 관련된 내용들을 보다 면밀히 검토해서 추가적인 기소 여부를 결정하는 것 같습니다 중요한 건 단군 이래로 한 번도 있어본 적이 없었던 지방자치단체장의 수천억대 배임 이것만으로도 그리고 100억대가 넘는 제3자 뇌물 등에 대한 이미 차고 넘치는 혐의들이 있기 때문에 여기에 대해서 확실하게 입증 가능한 내용들이 기소한 것으로 알고 있고요 추가적으로 앞으로도 줄줄이 기소된 내용들이 많이 있으니까 차분히 지켜보겠습니다 428억 그리고 나머지 배임 부분은 입증 아, 범 법률적으로 치열하게 다툴
0: 것이다 이렇게 얘기 나옵니다. 그런데 428억 그리고 어 그리고 남북 경협인가요? 쌍방울 관련된 내용도 있고 검찰에서 또 기소할 것 같고요. 또 다른 내용도 또 수사할 것 같습니다. 1년 6개월 수사하고 더 수사할 것 같은데 그래서 기소를 계속 이렇게 쪼개기로 하면 아까 그 김병민 최고가 말했듯이 재판에 2, 3일, 일주일에 2, 3일을 이렇게 끌려다닐 수도 있어요
3: 뭐 국민들께서 결국 평가하시려 보는데요 네. 여러 가지 지금 340번에 걸친 압수수색 뭐 성남시청 경기도청 민주당사 국회 본청에 이르기까지 어느 하나 안 털린 게 없습니다 자택과 계좌까지 샅샅이 뒤지고 나서도 지금 전혀 증거가 없는 것 아니겠습니까? 그래서 아마 이제 법리 다툼에 대해서 여러 가지 지자체 의 장이 과연 이 여러 가지 기업 유치 과정에서 어떤 의혹이 있는지를 밝혀야겠지만 사실 그나마도 밝힌 게 없습니다. 지금 공소장에 있는 것은 뭐 4천 얼마 몇백억의 이 여러 이 천화동인 등이 이익을 가졌다라고 하지만 여러 지금 녹취록을 통해서도 이 천화동이 이론은유동규라는 주장도 있고 이 동기 본인은 주장하고 있고요 김만배 씨는 결국 본인이 갖고 가야 될 여러 이 수익에 대해서 내가 열심히 노력해서 수익을 받은 거다 라고 주장하고 있습니다 그런데 이재명 대표가 지 무슨 상황에 있습니까 아무런 상황이 없기 때문에 만약에 정말로 이 4200억 4000 몇백억에 대한 이 배임을 만약 수사하고 싶으시면 이 대장동 특검 하시면 된다 정말 샅샅이 낱낱이 국민 앞에 좀이 수사받고 어이 대장동 특검을 거부하는 자가 범인자 라고 붙여놨던 국민의 힘에 백드롭이 아직도 기억에 생생한데요. 그런 부분들을 빠르게 좀 준비했으면 좋겠습니다.
0: 장영태 측고. 네. 그런데 대장동 특검은 왜안 되고 있습니까?
3: 아니 저희가 어찌 됐건 50억 법사위원장은 국민의힘 법사위원장이고요. 50억 특검, 50억 클럽 특검은 진짜 해야 되지 않겠습니까? 이거는 저 국민의힘이 안 받을 이유가 없다고 보는데요. 왜냐하면 아니 90년대생 30대 초반이 퇴직금으로 50억 받은 사건이 어떻게 무죄입니까? 그러니까 이런 부분들은. 그래도 이제 당을 떠나서 저희가 같이 좀 공조해서 수사하자. 근데 법사위원장은 국민의힘 법사위원장이니까 딱 틀이 틀어 막고 있고요. 결국 이 패스트 랙밖에 없는데 패스트 랙은 180석이 필요합니다. 그렇기 음. 때문에 저희가 단독을 할수 없기 때문에 여러 이 야당과 특히 또 여당도 설득하고
1: 있습니다. 50억 클럽에 대한 수사는 뭐 당연히 이루어져야 되고요. 권순일 대법관에 관련된 문제도 굉장히 큰거잘 알고 있지 않습니까? 이런 일들에 대한 순차적인 수사가 꼭 이루어져야 된다는 입장 국민의힘이 늘 내고 있고요. 어, 이재명 대표가 이제 무죄라고 주장을 하지 않습니까? 드러난 게 아무것도 없다. 검찰은 무리하게 수사해서 무리하게 기소했다. 그러면 이재명 대표가 얘기한 것처럼 나처럼 깨끗한 사람은 불체포 특권이 필요가 없다라고 말씀하셨으니까 검찰이 무리하게 수사하고 기소했으니 검찰한테 한판 승을 할수 있는 유일한 기회가 구속영장 청구했을 때 불체포 특권 뒤에 숨지 않고 그냥 영장실사 받은답니다. 과거에 권성동 의원이 그랬듯이. 그러면 검찰이 무리한 수사기 때문에 무리한 영장 청구기 때문에 법원에서 아 증거도 없는 상태라면 당연히 기각할 것 아닙니까 그러면 검찰은 완전히 코너에 몰리게 되는 거고 이재명 대표는 영장 실질 심사를 통해서 사실상 국민적 여론에 완전한 우위를 점하게 되겠죠 근데 왜안 그런지 모르겠어요 그러니까 검찰의 다급한 논리죠 그러니까 체포동의안은 수사동의안이거나
3: 재판동의안이 아닙니다 결국 이 수사도 이미 다 하고 있고 재판도 할수 있는 기소권 공소권 다 가지고 있는 우리 검찰께서 여러 가지 재판을. 통해서 증거와 근거를 가지고 논리를 가지고 재판을 진행하시면 되거든요. 그데 굳이 그 방어권을 어떻게서든 제약해 보려고 혹은 여러 가지 이 방탄 이미지를 씌우기위해서 체포동의한 무리하게 보내지 않았습니까? 결국 여러 가지 저는 이후에 재판 과정에서 무리한 수사와 기소에 대한 수사권 남용 이런 부분들 충분히 문제가 되리라 보고요. 이런 부분 때문에 여러 이 소위 수사 기소 분리에 대한 헌재 판결도 이번에 결국 민주당 손을 들어준 거 아닙니까 헌재마저도. 그러니까 정말 이제 이 목리부리기 발목 잡고 이식의 논리는 이제는 국민님도 좀 자제하셔야 된다. 오늘 현재 판결에 나온 소감이었습니다. 자,
0: 이재명 대표 건 어떻게 생각하세요? 이렇게 딱 던지면요. <웃음>
1: 국민의힘하고 <웃음>
0: 민주당이 쩍갈려됩니다 네. 민주당 진영에서는 어떻게 되는지 어제 어, 어제 뭐 대표직 유지해야 된다 당무위원회 결정이 있었는데 결정이 있었는데 어, 일사천리로 전원 뭐 전원 일치 다뭐 당대표 유지하기로 했다 이런 보도가 나왔는데 아니다 오늘은 뭐 전해철 의원은 퇴장했다 이런 얘기도 나오는데
3: 당원 80조는 그렇습니다. 여러 가지 부정부패의 사유가 있을 시에 당직을 정지할 수 있는 사무총장의논이 권한을 명시하고 있는 건데요. 그럼에도 불구하고 정치 탄압 등의 부당한 사유가 있을 시에는 이 예외로 당무의 의결로 달리정할 수 있게 되어 있습니다. 그런데 지금 저희가 1년반 동안 윤석열 정권 1년뭐 일년 1년 동안 전혀 뭐한것 없이 민생 경제 파탄 하고 계시지만 결국 이 정치 탄압으로 여러 가지 이제 압수색을 비롯한 수사를 해왔기 때문에 이명 정치 탄압이 명백하다라고 많은 분들이 공감대를 형성하고 있고요. 그렇기 때문에 저희가 당무위에서 이분 부분, 이 부분에 대해서 당원 삼팔조의 예외를
1: 적용하여야 한다라고 결정한 것이 되겠습니다. 네. 일단김겸 대표. 조치부터 좀 하셔야 될것 같아요 당내에서 말들이 많더라고요 어저께 만장일치 얘기했는데 오늘 나와서 전혜철 의원이 당장 다른 얘기를 하고 있지 않습니까 과거에 이유 대사 문제였던가요 그때도 가짜뉴스 얘기가 있었는데 무튼 중요한 건 민주당 당내 결정이니까 뭐 여러 결정을 할수 있다고는 보지만 당내에서 너무 다른 소리가 나오는 것 아닌가 그리고 조홍천 의원 같은 경우도 또 나와서 하는 얘기를 보면 일단 잠깐이라도 직무 정지가 돼야 그 다음에 대한 판단이 있을 건데 왜 이런 일들을 그냥 스쳐 지나갔는지 그리고 이게 기소가 되고 나서 생각할 수 있는 시간들을 주고 또 여기 기소가 어떤 내용지를 판단해야 되는데 불과 몇 시간 만에 이 당무위원이 소집해서 한거 너무 급한 것 아니냐는 지적이 민주당에서 내 나오는 것 같습니다. 최고의 정치 오늘 첫 시간인데요 <웃음> 자 처음에 뭐 같이 시작했어야
0: 되는데 음좀 송구합니다. 그런데 자, 최고의 정치 어떻게 저기 국민의힘에서는 아, 민주당의 예. 어떤 부분이 좀 부럽다 이런 거 있습니까 또 민주당에서도 아, 국민의힘 저런 거는 부러워 이런 게 있을 텐데요 김병민 최고
1: 민주당이 최근에 딱히 부러운 거는 (웃음) 글쎄요 생각을 해보진 않았는데요 일단 우리 장경태 최고위원님처럼 또 열심히 나와서 일하시는 분들도 계시고. 젊은 정치인들이 많이 네, 있죠. 네네 다양성들에 대한 측면들 네. 어, 여러 사람들이 나와서 최근 봄면 조홍천 의원을 비롯해서 굉장히 다양한 목소리들이 나오지 않습니까. 그런 다양성의 모습들이 조금 더 많이 부각됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 거기서또 종천 의원이또 나와요. 또이차 저희는
3: 저희는 뭐이한 목소리를 한 목소리 를 내지 않는다고 해서 막 대통령실에서 당무 개입을 한다거나 막 불출마를 종용한다거나 초선 의원들이 모여서 5 0장에막 연판장 쓰고 내려지는 않으니까요. 근데 이제 이제 다양한 목소리는 전 존중해야 된다 보고 있고요. 근데 이제 좀 덕담을 하자면 그래도 김병민 최고위원이 그래도 제일 좀 정상적인 최고위원 후보이셨는데, 네. 그래도 좀이 앞순위로 선전한 것에
1: 대해서는 좀뭐 축하드리고 싶습니다. 아, 그렇습니까? 아, 네. 어우 그 덕담이네요. 아, 장경태원이 네. 의 진짜로 축하 메시지도 좋습니다. 네.
0: <웃음> 자, 그런데, 네. 자, 민생을 두고 개혁 경쟁 해야 될거 아닙니까? 정치 개혁을 위해서 먼저 나서고 혁신 경쟁 해야 될거 아닙니까? 아, 민주당은 뭘 하고 있습니까?
3: 저희가 여러 가지 이번에 오늘 본회의에서 결정이 됐는데요. 이 여러 선거제도 개편 등을 포함한 정치개혁 의제에 대해서 국회의원 전원이 모여서 논의할 수 있도록 전원위원회를 의결했습니다. 그리고 다양한 국회의장 자문위원회나 또 국민의힘 의총, 또 민주당 의총 등을 통해서 또이 어떤 여러 가지 논의들에 대해서 제안 사안들에 대해서 국회 정개특위에서 결의안을 작성했고요. 이런 부분들을 함께 논의할 수 있는 구조를 좀 만들고 있습니다. 그리고 오늘 또양곡관리법 등이 통과되면서 정말 이 쌀값, 이, 사, 이 상승으로, 혹은 쌀값, 쌀값 하락으로. 여러 가지 초과 생산으로 고생하셨던 또 고심하셨던 농민들께 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠다는
1: 생각하면서요. 오늘 그래도 법안이 다행히 통과돼서 너무 기쁘게 생각합니다. 이것만 듣게 되면 여야 간의 진지한 토론과 합의를 거쳐서 통과된 것처럼 오인할 수 있겠는데 이거 야당이 일방적으로 거대 의석의 힘을 발휘해서 밀어붙인 것 아마 잘 알고 있을 거라 생각하고요. 굉장히 대한민국 농업 산업이 처해지는 어려움들을 고민하게 된다면 또 중장기적인 대한민국 농업의 미래까지 확인하면서 끊임없는 치열한 토론이 필요했던 주제이기도 합니다. 근데이내용을 지금 오늘 이 야당이 일방적으로 처리시킨 법 때문에 정부가 매년 쌀을 매입하기 위해서 들어가야 되는 돈이 한 1조 원가량이 든다라는 얘기들이 나오고 이로 인해서 앞으로 쌀에 대한 초과 생산 등어 있게 될 문제들에 대한 얘기들까지 쭉 나오는 바 앞으로 대한민국의 민생과 중요 의제에 대해서 정말 진지하게 토론하고 논의하기 위한 생각들이 있다면 예 제1 야당이 그 거대 의석의 힘으로만 밀어붙이는 이런 과정들은 굉장히 좀 지향하고 뒤로 밀어야 될 측면들이 있다는 말씀을 드립니다.
3: 오늘 사실 조금 팩트 좀더 말씀드리면요. 지난해 윤석열 정부가 이미 이 쌀값 하락에 대한 대응으로 9천억을 이미 지원한 바 있습니다. 그래서 일조를막 지원한다 이렇게 하면 새로운 일조가 생기는 게 아니고요. 윤석열 정부에서도 이미 쌀값 하락에 대한 대책으로 9천억을 지원한 바
0: 있다는 점 말씀드립니다. 오늘 헌법재판소에서 검수완박법에 대한 판단이 내려졌습니다. 절차는 하자가 있었지만. 아, 절차는 하자가 있었으나 효력은 유지한다 이렇게 법무부 검찰의 권한쟁의를 각하했습니다 그러니까 검수완박법 법안은 유효합니다 한동훈 법무부 장관은 헌재 결론 공감 어렵다 이렇게 얘기했는데 오늘
1: 헌재 판단 어떻게 보셨습니까 김병민 최고 그러니까 법사위의 결정에는 문제가 있는 건데 근데 최종적인 법안 처리는 문제가 없다 이렇게 판단하니까 많은 사람들이 하는 얘기가 과거에 한 연예인이 했던 얘기가 떠올리더라고요 술은 마셨는데 음주운전을 하지 않았다 법안 처리 과정에서 법사위에 있었던 이 절차상의 하자가 있었다고 분명히 주장하고 있는 것 아닙니까 헌법재판관 9명 중에 4명은 전체 정치적인 처음부터 끝까지에 있는 모든 문제들에 대한 문제를 제기했던 것 같은데 한 명의 재판관의 판단에 따라서 이때 저때에 대한 상황들이 좀 바뀌게 된것 같습니다. 헌법 재판소의 인원 구성에 대해서는 결국 정치적인 상황들이 들어가게 돼 있는데 이게 많은 국민들이 볼때 합리적으로 좀 판단할 수 있는 그런 여지들이 담기지 않은 것 같다는 아쉬움이 일부 있고요. 일단 중요한 것은 과정상의 문제를 지적한 것 아니겠습니까? 지금 민주당이 갖고 있는 거대 의석의 힘으로 절차를 잘지켜 해야 되는데 다 아시는 것처럼 민영배 의원의 꼼수 탈당에 관한 문제 지금도 여전히 같은 방식들이 이어가고 있거든요 우리가 지난날 국회 선진화법을 왜 만들어서 의견이 다를 때 최장 어, 긴 시간 동안 어, 얼마든지 이야기하면서 토론할 수 있는 시간을 주어졌던 선진화법의 취지는 도대체 어디로 간 것인지를 한 번쯤 되돌아 봐야 되는 시점이라고 생각합니다
3: 뭐 여러 가지 지금 선진화법 말씀하셨는데요. 이미 패스트랙을 띄우던지 아니면 상임위에서 5분의 3 이상의 동의를 구해서 법사위에서 계류 60일 또 실제 상임위로 다시 와서 5분의 3이 다시 의결하더라도 본회의 상정 이후 3, 본회의 상정까지 30일에 계류 기간이 있습니다. 충분히 수기하고 논의할 수 있음에도 불구하고 대화를 거부하는 대화 자체를 하려고 하지 않은 이 국민의 힘에 좀 안타까운 생각이 들고요. 크게 지금 두 가지입니다. 법사위 내에서의 절차와 효력 부분 또 본회의에서의 절차와 효력 부분인데 이 여러 네 가지 중에 유일하게 법사위 내에서의 심의 토론권을 이 대폭 존중하지 않았다 딱이 정도거든요 그러니까 좀더 얘기 들어주지 그랬냐 어차피 이 여러 가지 다수결 원칙이라든지 국회법의 절차는 충분히 있습니다만 충분히 좀더 들을지 그랬냐 약간 이 정도의 이 현재 판결이고요 그위에 법사위에서의 효력도 인정됐습니다 그리고 본회의에서의 절차와 효력 모두 다 인정됐습니다 그럼 지금 본회의 그 법사위 내에서. 과정 가지고 지금 얘기하시는 거군요 네. 그 부분 법사위 효력은 인정된 거 아닙니까 현재에서 효력이 더 중요하죠 효력 판결이 더 중요하죠
1: 그래서 이 판결을 보고 한동훈 장관의 완패다 이렇게 표현하는 분들이 많습니다 거듭 말씀드립니다 헌법재판관 9명 중에 4명의 재판관이 전체적으로 법사위 그리고 최종적인 본회의 통과의 과정 모든 것들이 문제가 있다는 얘기들이 나왔던 것이기 때문에 네. 이거를 완패라고 얘기할 건 아니라고 생각하고요 법사위 내에 절차상의 문제가 있다고 지적을 했는데 그 절차에 문제가 있음에도 불구하고 본회의의 효력에는 문제가 없다 판단했던 헌재의 판단에 대해서도 앞으로 굉장히 논란이 커질 수밖에 아니, 어, 없는 대목이라고 생각합니다. 법사위의 효력도 인정했습니다. 법사위의 절차상 과정에 대한 문제를 지적했다는 거 절차는 과정. 했지만 효력은 인정합니다. 민,
0: 민주당 주변에서 어떤 분들이 검수 안박이라고 계속 외쳤는데 저는 검수 안박이라는 단어 자체가 <웃음> 워낙 좀 잘못됐다고 봐요. <웃음> 검찰의 수사권을 축소하는 법안이에요 검찰이 수사권을 다 잃지 않았어요 그리고 권한을 잃지도 않았어요 수사권을 좀 축소한 법안입니다 저는 이 법안이 음. 검찰청법법에 의해서 검사 권한 침해 아니다. 이런 얘기를 헌재에서 한 겁니다. 맞습니다. 그러니까 사실 수사 기소 전문화 법이라고
3: 볼수 있는데요. 네. 검, 경찰은 수사권을 전문, 수사 전문 기관으로서 여러 가지 독립적 수사를 가능하게 하고 검찰은 기소 전문 기관으로서 전문화하는 과정이라고
1: 봅니다. 네. 둘다 하는 기관은 좀 너무 집중되어 있죠. 권력이. 이 법안 처리했던 때 기억해 보시면 윤석열 정부 이제 대통령 선거 당선되고 나서 대통령 시작되기 임기가 시작되기 전에 네. 굉장히 굉장히 무리해서 처리했던 기억 날 겁니다. 왜냐하면. 대통령이 이 실질적인 임기를 시작하고 나면 거부권 행사할 수 있거든요. 그러니까 거부권 행사하기 전에 맞춰서 민주당이 무리한 법안 처리했다는 것 아마 그 비난 피해가기 어려울 건데 거기에 대한 취지에 대한 내용들 다 떠나서 절차상의 이 민주주의를 지키지 않는 점들에 대한 비난들은 계속될 거라 생각합니다. 대, 대통령 되기 네. 전에 네. 어,
0: 윤석열 대통령하고 그 대통령 후보 시절에는 김병민 대변인이 가장 친한 사람이니까 그렇는데 아무튼 민주당 주변에서 검수안박법이란 네이밍을 걸자 이제 윤석열 후보와 검사 출신들이 다 이거 검수 완박이다 이렇게 해 가지고 이 말이 거의 음. 대명사가 돼 버렸죠. 네. 검수 안박법이죠. 그 <웃음> 저렇게 저렇게 만들었죠. <웃음> 아니 맞. 뭐 그건 그렇잖아요. 네,
3: 작년에는 이제 우리 김병민 최고가 하신 말씀대로 네. 그래도 설마 윤석열 대통령이 아무리 검사 출신이어도 이렇게 검찰공화국 만들겠냐라는 좀 너무 오바해서 과장돼서 걱정하는 게 아니냐라는 우려가 있었습니다. 그런데 1년 1년도 좀안된 정권이 사실 지금 저는 뭐 50보 100보 양보해서 대통령실 검사들로 다 채우는 거 오케이 그렇게 알겠습니다. 법무부 다 채우는 거 그렇다고 칩시다. 근데왜 국무총리 비서실장의 금감원에 심지어 국민연금 상임위원회 교육부 노동부 장관보좌관에 아니 서울대학교 병원 감사는 왜 검사 출신이 왜 갑니까 이렇게 전부처 각 분야의 검사들이 워낙 꽉 빼곡히 차다 보니까
1: 아 그렇게 하길 잘했다라는 평가들이 다시 돌아오고 있다 민주당의 프레임 정치가 너무 과하다 생각하는데요 (웃음) 그런 방식으로 얘기한다면 지난 문재인 정권은 86운동권 주사파공화국이다 이렇게 얘기를 하면 동의하겠습니까 저는 그런 식의 정치하고 싶지 않고요 대한민국에선 검사 출신도 변호사 출신도 법주인 출신도 여러 사람들이 같이 함께 일할 수 있는 건데 지금 일부 사람들을 특정해서 그렇게 얘기하시는 것 팩트에도 어긋난다고 말씀드립니다. 김병민 최고. 네. 그래도 검사 출신은 많다라고요 일부 있죠. 일부 있죠. <웃음> 자 그런데. 방통위원장이 아. 검사 출신 보낸다, 이거는 조금. 아직 뭐 확정된 나오지 않은데. 오히려 아. 최민의원이 희 갑자기 또 <웃음> 하셨던 분이 그 확정된 건가요? 언론보들 보니까. 현재 네, 네, 죠 저는 그것도
3: 어. 이해가 잘안 가요. 그러니 제가 추천을 할 건데요. 네. 네. 앞으로 이제 4월 5일에 아마 대통령이 임명한 방통위원 임기가 네. 같이 그러니까 종료되기 때문에 아마, 아마 동시에 국민의힘과 합의 처리할
1: 것 같습니다. 방통위를 이미 한번 하셨던 분이고. 네. 그래서 이 민주당 진영 내에서도 이게 맞는 거냐 이런 목소리들을 여기저기 서 제가 듣고 있거든요. 그러니까 이런 내용들은 이제 확정된 것처럼 나온 얘기니까 말씀드리지만 네. 국민의힘에 관련된 내용들 아직 확정된안 아무것도 없습니다. 아무튼
0: 국민의힘에서 아. 당에서 네. 최고위원이니까
1: 예. 자 너무 검사를 쓰려고 하면 국민 여론이 <웃음> 좋지 않으니 쓰지 마세요. 이렇게 얘기해 주세요. 예. 아까는 다형성을 존중해야 된다고 말씀하셔놓고서 네. 네. 하나 더. <웃음> 하나 더. 저기 네. 옛날에.
0: 국민의힘 최고, 최고위원이니까 지도부하고 윤석열 대통령하고 만찬했잖아요.
1: 네, 지난주 월요일이었던가. 지난주였죠.
0: 예. 네. 거기서 뭐 간첩 얘기가 많이 나왔습니까?
1: 아유, 간첩 얘기는 우리 태용원이 또 북한 출신 아닙니까? 네. 자연스럽게 북한에 관한 얘기들은 뭐 나왔고 네. 최근에 있는 엄중한 안보 환경에 대한 얘기들도 나왔죠. 네. 특히나 간첩 얘기는 제가 얼마 전 저희 최고위원회 발언에서도 얘기한 것 같은데 네. 이게 민주노총 수사 등을 통해서 간첩 얘기들이 나오는데 민주당에서는 그런 얘기 잘안 하는 것 같아요. 아 농평수대 뭐 못본것같아 워낙
3: 이제 국민의힘에서 이제 5.18 헌법 정신 뭐 김재원 최고위원 발언이라든지 5.18 폄하 발언이라든지 아니면 이태용호 의원님이 사사함 사건을 폄하했다든지 이런 것들에 대해서는 태용. 대통령께서 태영호 의원께서 그, 그 최고께서 그래서 그런 얘기는 혹시 대통령께서 안 하시던가요?
1: 어, 저희는 그런 얘기를 따로 하진 않았고 아, 그리고 제가 이제 말씀드리는 거 감천 얘기를 주셨으니까 이게. <웃음> 대한민국의 간첩이 이런 생각 하시는 분이 있을지 모르겠습니다 아, 그런
0: 생각니지죠 아니, 사상사건이
1: 간첩이 만들었다 이런 지금 얘기해가지고 아, 그, 난리 났습니다. 이건 팩트랑 전혀 다른 얘기고요. 네. 태용 의원이 과거 했던 발언들을 전당대에 다시 한번 복귀해 보시기 바랍니다. 북한에서 이렇게 교육을 받았다는 김일성 얘기를 꺼냈던 것이고 지금 있는 간첩 사건들에 대한 내용들이 적나라하게 드러나고 있는데 이런 일들 속에선 대한민국 안보를 위해서 반드시 중요하게 역할해야 되는 건 여야가 따로 없는데 왜 문재인 정부 기간 동안은 혹시 이런 거 알고도 묵인하거나 한것 아닌가? 민주당은 이런 내용들이 보도되고 있는데 왜 말을 하지 않는 것인가에 대한 지적들이 있습니다.
0: 아무튼 뭐 간첩 얘기가 계속 화두로 떠오를 것 같아가지고 물어본 겁니다. 최고의 정치, 앞으로 기대가 큽니다. 네, 어떻게 하실 거예요?
1: 잘해야죠. 그리고 (웃음) 그 국민들께서 기대하시기에 뭐 싸우는 뉴스들은 맨날 나오니까 어 어한 70%는 싸우더라도 한 30%는 같이 협력할 수 있는 얘기도 됐으면 좋겠다는 의견들이 많은 것 같아서 제가 우리 장경태 최고위원님이랑은. 우리가 한 15년 가까이 됐죠 알고 네, 지낸 지가 대학교, 아, 대학교 대학교 2006년도 네. 때 처음 만났으니까 왜뭐
0: 쓸데없이 일찍 만났어요
1: <웃음> 네, 그래서 그싸우땐 싸우더라도 <웃음> 네, 같이 네, 협력해서 맞습니다. 민생을 위한 정치 잘하겠습니다 대화, 대화는 해야죠 아, 당연하죠 네.
0: 그렇죠 그게 정치죠 자, 두 최고위원들 최고의 정치 여기서 마무리하겠습니다 김병민 최고위원 장경태 최고위원 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 o r i i n a l i 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰 가습 이 살균제 참사 세상에 알려진 지 12년 지났습니다. 12년 동안 국민들 기억 속에서 희미해져 가는 동안 재판이 계속되고 있고요. 피해자는 계속 더 늘고 있습니다. 고통은 더 커지고 있습니다. 며칠 전에 전국 곳곳에서 옥시 애경 불매하자 이런 피켓이 다시 등장했는데 어떤 의미인지 알아보겠습니다. 환경보건시민센터 최예용 수장 안녕하세요. 안녕하세요. 네 얼마 전에 불매운동 일어났더라고요. 네. 어... 어떤 의미입니까? 어떤 일입니까?
4: 예, 말씀하신 대로 오랜 시간이 지났는데, 에이 많은 피해자들에 대해서 어 일차적인 책임을 지고 있는 기업들이 기본적인 배 보상도 아직 하지 않고 있습니다. 네. 예, 그래서 가장 많은 그 피해자를 발생시킨 옥시와 애경, 이두 기업이 특히 이 배부상에 대해서 거부하고 있어서 이 기업들에 대해서 다시 한번 소비자들이 불매운동으로 이들의 책임을 묻자 하는 그런 취지에서 진행되고
0: 있습니다. 애경, 옥시, 검찰에서 수사한다, 막 구속영장 친다, 막 이런 얘기가 있었는데 그 이후에 어떻게 됐습니까?
4: 네, 애경 옥 씨에 대해서는 2016년도에 형사사건에서 그옥씨 사장과 그 직원들에 대해서 대법원까지 가가지고 유죄 유죄 판결을 했고 또그 사장 신현우 씨는 6년형을 받았는데 이미 만기 출소까지 했어요. 예. 예. 그런데도 어, 그 피해자들에 대한 배보상에 대해서는 거부를 하고 있는 겁니다.
0: 아니, 그 잘못했다는 게 지금 드러났는데도 배상 안 합니까? 보상 안 합니까?
4: 그러게 말이에요. 그 구제법이 만들어져서 지금 신청된 피해자들이 한 7,800명 되고 이 중에 사망자만 1,800명이 넘습니다. 계속 늘어나고 있어요. (웃음) 그럼 빨리 마무리를 져야 되는데 제대로 된 배부상을 하지 않아요. 애경도 그렇습니까? 애경도 그렇습니다. 특히 애경과 SK, 뭐 신세계 이런 기업들은.
0: 피해자가 더 많잖아요.
4: 그렇죠. 굉장히 많은데. 게다가 형사 사건에서 또 일심 무죄까지 받아 가지고 상황이 복잡하게 됐습니다.
0: 네. 네. 피해자로 인정받기가 너무 어렵죠.
4: 초기에는 어려웠어요. 근데 피해 구제법이 만들어지고 난 다음에는 굉장히 이제 인정 범위가 넓어져서 지금은 신고자들 중에 한 4,500명 정도는 피해자로 인정이 됐습니다. 자,
0: 피해자로 인정 전정됐고 이런 피해를 입었다. 그럼 배상해야 되는데 왜 기업체들이 안 합니까?
4: 안 해요. 예. 네. 그래서 민사 소송은 어. 어떻게 된 겁니까? 민사소송도 굉장히 흐지부지입니다. 지금 70건 이상의 민사소송이 진행이 되고 있는데 판결 나온 건 아직도 하나도 없습니다.
2: 아니
0: 그, 12년 동안 판결이 하나도 안 나오면 이거 안 되죠. 그러게 말요 법이라는 게 네. 있는데.
4: 그래서 2년 전에 이제 그 참사가 알려진지 10년째 돼서 피해자들이 하도 답답해서 할수 없이 예전에 그 삼성 백혈병 사건도 조정 방식으로 됐지않습니까 예, 예. 그런 방식으로 하려고 기업들하고 이제 논의 테이블을 만들어서 조정위원회라는 걸 만들었어요. 예. 양쪽이 이제 합의하자 그런 말이죠. 예. 그래서 작년 초에 조정안이 나왔습니다.
0: 조정안이 나왔어요. 예, 예. 자, 그러면 그래서 판사가
4: 이제 조정 이렇게 하자 조정안이 나왔는 아, 판사가 한건 아니고 양쪽에서 추천된 변호사들과 법률인들이 네. 그리고 환경부장관이 위원장을 추천. 하고 해 가지고 만들어 져서 이제 안이 나왔어요. 네. 그래서 예를 들어서 이제 사망자의 경우에는 한 2억 5천 정도의 보상 그 위자료를 주는 시의 예. 그런 이제 안이 나왔는데 이것조차도
0: 기업체에서 안 합니다.
4: 아 예. 그두 기업이 안 합니다. 특히 옥시와 애경이 나, 다른 기업들은 그래도 이걸 받아들이겠다라고 했어요. 일곱 예. 개 기업들은. 근데 오, 유독 옥시와 애경 가장 많은 피해자를 발생시킨 이두 기업이 이걸 거부하는 거부하는 바람에 이게 지금 실행이 안 되고 있습니다.
0: 피해자의 상당수가 어린아이였어요 어린아이 건강하게 네. 아프지 말라고 감기 들지 말라고 가습기 거기다 살균제 특별히 꼼꼼한 엄마들 그리고 더잘 키우려고 노력하는 엄마들이 더 많이 했습니다 그래서 피해자들이 그렇습니까? 그 어린 아이들인데 네. 자기 생명보다도 더 소중한 아이들이 목숨을 잃었는데 그목숨값 2억 5천만 원 이것도 말이 안 되는데 자기들, 안 주나, 예, 왜? 자기들이
4: 이거 제품 만들 때 당연히 이게 안전한지 확인했어야 될 책임이 있는 거고 여기에 또어 정부에서도 그걸 확인해야 될 해야죠. 책임이 있죠.
0: 아니 그때 서울대 예. 교수가 막 보고서 이상하게 쓰고 예, 그랬잖아요. 예, 그랬어요. 그 사람 그래가지고 형사처벌도
4: 되고 했는데 네. 시간이 이렇게 흘렀는데도 계속 오리발을 내밀고. 그야말로 시간 끌기 작전을 하고 있는 거죠.
0: 오케이님께서 제일 잔인한 게 인간들의 이기심보다 망각인 것 같습니다. 가습기 살균제 사건 잊지 않고 기억하겠습니다. 이렇게 얘기하셨고요. 진이님께서는 이런 사건들 망각하지 않으려면 언론에서 역할이 큰것 같아요. 저도 잊지 않, 잊고 있었는데 자주 환기시켜 주세요. 이렇게 얘기합니다. 애경하고 옥시하고 이 조정안도 받아들이지 않는다고요?
4: 그렇습니다. 그래서 네. 결국은 그 분노한 시민들, 국민들이 이런 파렴치한 그런, 저희는 살인기업이라고 부르고 싶거든요. 이들 기업에 대해서, 어, 엄중한 어떤 불매운동으로 더 이상 이제 시장에 이런 기업들이 발못 붙이도록, 네. 예, 그, 옥시의 그, 옥시 싹싹이나 물먹는 하마. 그리고 또뭐그 약품도 있습니다. 그런 것들을 사지도 말고 쓰지도 않는 방식으로 애경에 대해서도 역시 마찬가지로 트리오 같은 애경 제품을 사지 않는 그런 방식으로 이들의 책임을 물어주시기 바랍니다.
0: 아니 근데 배상 보상하더라도 그 액수가 경영에 뭐 타격을 치명적인 타격을 줄 만한 만큼도 아닐 것 같은데요.
4: 그렇습니다. 그 옥시는 영국 기업 레킷 뱅키저라고 어마어마하게 큰 기업이에요. 예? 당연히 자기들이 책임을 져야 되고 그그 그 홈페이지에 들어가 보면 엄청난 그런 뭐 판매고를 올리고 특히 이번에 코로나 코로나로 대톨 같은 거 무진장 많이 팔았대요. 예. 당연히 자기들이 책임져야 될 부분을 저렇게 오리발을 내밉니다.
0: 아, 참 말이 안 나오네요.
4: 여기에 이제 그 우리나라 정부 책임에 대해서도 제대로 물어 하나? 아, 근데 네, 그것도 않았어요. 좀 물어봐야
0: 되겠어요. 예, 예, 정부는 예. 뭐 하고 있었습니까? 지난번에
4: 그 특별조사위원회 에 만들 때 문재인 정부 때 특별조사위원회가 가동이 돼서 어느 정도 진상규명을 했는데 사실은 깔끔하게 마무리를 졌어야 되는데 즉 이렇게 이렇게 해서 문제가 있다고 특조위가 조사한 내용이 나왔으면 그거를 대통령이 모아서 아 어느 어느 부서가 이러이러한 문제가 있었으니 우리가 잘못했다라고 마무리를 져야 되는데 뒷짐만 지시더라고요. 아. 그리고 지금의 윤석열 정부의 경우도 윤 대통령이 검찰에 있을 때이 사건을 다뤘었대요. 예. 네. 그런데 정작 자기가 대통령이 되고 나서는 마무리를 짓는 어떤 그런 관심을 보이지 않고 있습니다.
0: 옥 님께서 이번 사건 비극적인 게 분명 피해자인데 분명 피해자인데 부모가 자책하잖아요. 그러니까요. 아, 부모가 나서서 이렇게 나서서 이 문제를 해결하러 다닙니다. 근데 이거 과학의 영역이다. 의학의 영역이다 해 가지고 증명하라 막 이렇게 해 가지고 겨우겨우 증명했는데 이제 피해 피해 배상 배상, 보상 안 하고 있습니다. 국가란 무엇인가, 국가의 존재 이유에 대해서도 좀 의문을 갖게 만듭니다.
4: 맞습니다. 이렇게 큰 사건, 소비자를 죽고 다니, 다치게 니다 하고 또 명백하게 기업이 잘못하고 국가의 책임이 있는 이런 사건마저도 이렇게 제대로 처리를 못한다면 소비자 안전, 소비자 생명을 지키는 어떤 시장, 안전한 시장 이런 거는 우리가 찾아볼 수 없게 되는 것이고 그래서 어 저희 생각에는 그 시민운동 방식으로 소비자의 권리, 시민의 권리를 더 이상 이제 국가와 그 기업에 맡길 수는 없다 이런 그런데 생각을 하는 거죠. 시,
0: 시민 그러니까 소비자가 제일 무섭다, 왕이다 이런 얘기하는데 옥시랑 네. 애경은 뭐 별로 안 무서운가 같아요. 왜 이렇게. 무시하고 또... 있는
4: 것입니다. 그렇습니까? 네, 특히 그 옥시의 경우는 영국 기업 레키뱅키저가 다국적 기업이 관계돼 있는데 한국 시장을 아주 우습게 보고 있는 거예요.
0: 음 아니 그 혹시는 다국적 기업이니까 돈을 다른 데서 벌면 되니까 이런 생각도 있지만 애경은 애경은 그렇죠. 우리, 예, 애기, 우리 애경은
4: 우리나라 기업이고 뭐 애경 백화점도 많고 그래요. 네. 예. 예.
0: K837님께서 가습기 살균제 사건 터질 때마다 저희 아이가 많이 어려 가지고 그 제품 쓸까 말까 고민했는데 지금도 아찔합니다. 저를 포함해서 누구나 피해자가 될수 있었는데 정말 화가 납니다. 집 근처 슈퍼에서도 쉽게 구입할 수 있었다. 그러면 쉽게 구입해서 피해자일수록 그 제품을 맨날 이렇게 가습기다 에 가스계 다 섞고 소독하고 네. 그걸 썼지요. 그런데 누구나 피해자가 될수 있었어요.
4: 이 사건의 또 진상 규명 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 아직도 대다수의 피해자들을 찾지 못하고 있다는 겁니다. 그렇죠. 찾지 않고 있는 겁니다. 우리나라 국민 다섯 명 중에 한 명이 이 제품을 썼고. 네. 뭐 사망자만 2만 명이 넘게 이게 추산이 되는데, 신고자가 겨우 1,800명이에요. 네. 아직도 멀었습니다. 네. 계속 관심이 필요합니다.
0: 국민적 관심이 이 피해자들을 살릴 수 있을 것 같습니다. 환경보건시민센터 최예용 수장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.